0: Du hører på Sikre skilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin.
1: Hej du har lyttet til Sikre skilder i Venstre. Jeg heter Sveinung. Jeg
0: heter Ingvild. Jeg heter Kristin.
1: Og vi er tilbake. Uh! Vi hadde en bitteliten pause i forrige veke, fordi da tror jeg vi hadde behov for å ta en liten person for det var valg forrige veke, og det er jo en viss mental utladning. Vi skal komme grunnig tilbake til valget, resultat med videre. Men hva har du gjort siden siste, Ingeville?
2: Uh, nei, altså, for meg, så, valgkampen er jo sykt intens, uh, til tross for at ikke vi ikke er liksom, ekte kandidater, da. Uh, men, <laughs> jeg har rett og slett følt meg litt sånn tom etter valgkampen, eller sånn, jeg må kanalisere den samme tidsbruken og energien inn i andre ting, så har jeg bare laget jævlig mye ting siden valget. Nei, men hva, for det første så plukker jeg jo veldig mye sopp, så da har veldig mye tid på å tørke den soppen. Jeg har laget veldig mye forskjellig granola, både saltgranola og søtgranola. Saltgranola kan du ha typ sånn på syppe og veldig mye sånn. Jeg fryste ned noen granskudd tidligere, og så har jeg laget syrp. har laget lys, altså sånn... Det dette er du, det är basically det. Vallus? Nej, bara lagt ljus liksom, som er lagt funn in i egne behållare. Så såna ting där. Så jag är egentligen väldigt glad för att vara tillbaka på kontoret och det tror jag egentligen alla runt mig är för tror de blir något hars bis några nollan och liksom.
0: För det klär sig det går vara sån arts and crafts daman liksom, det där då tänker jag. Jag vet inte vad ni gör nu.
1: Ja, så du könder vad många viktiga grundat att vi inte spela in podcast i för övrigt. Jag har inte mycket skulle är på. Lägga
0: ljus och. har
1: du gjort så sist också
0: Eh, Vonde valget
1: Vonde valget Jeg yeah.
0: eh, eh, tenker ikke på så fryktelig mye annet enn det
1: Har du kjørt noe fri etter valgdagen?
0: Mm, ja eh, Jeg har sett litt fotball eh, Og jeg har løst litt kursor, Men stort sett så har jeg tenkt på valget eh uh, men det Ja. Och har också lite sånt som det att liksom några en valkamp är färdig, sant? Och du står upp klockan 6 varje dag. Det går så annor och sova längre än det nå uh, Nå Eh är det bare sånt du vaknar gry tidigt du vill allra i och så är du i full sån kampmodus så du vaknar ju och i panik eh uh, liksom att du nå borde dig varit ett ställe och pusha någonting material. Men vad har du lagt da? Jag har lagt ganska få ting. <laughs> Jag <laughs> dem har galen, men jag tror jag har lagt någonting. Nej. <laughs> nej, nej. Och syltigtöj, jag har lagt tre olika syltigtöj. Okej. Okay. Ja. Ja.
2: Mm. Två någ
1: dylar. Eh, jag har ehm gjort så väldigt mycket egentligen. Jag livet lite med ro ett välgodagen eh, med undantag av i helger, för då sprang jag det som jag jo annonserade på podden tidigare At att jag skulle, jag tror med min minnewallkampanjion, jag sprang ett løp et maraton Jeg sprang maraton på lørdag, Oslo-maraton Shit, hvordan gikk det? Det gikk til den nettefart av fire timer og 53 sekunder
0: ja. Og det er 53 sekunder under liksom, en eller annen magisk grense Det,
1: det var 53 sekunder under målet mitt ja.
0: <laughs>
1: Nei, Det er jævlig kjipt Og det er så surt når du springer der de siste sånn, fire-fem kilometerne Og du er, du er så sliten og så ser du liksom på klokka, og du ser at ok, hvis jeg skal klare å komme under fire timer nå, da må jeg springe sånn 30 sekunder raskere per kilometer enn jeg har gjort frem til nå. Det er veldig vondt. Ja, fy, sånn. Så, oh, så, så det, det gikk ikke. Jeg skjønte at det ikke gikk, men det gikk nesten. Men hvordan er det å løpe? For jeg
2: har ikke, liksom, ikke løpt, løpt halvmaraton, men jeg har løpt halvmaraton. Og det synes jeg var ganske jævlig. Ja. Så how the fuck gjør du liksom det dobbelt av det?
1: Eh när jag ärgs är det dock en gång og och uh, så vinner jag maraton efter det. Ehm och eh det är alltså det det det, det, ikke, ikke det, fordi, det, der, det marathon, så mycket var det är bara lite annorlunda för det var fan minn upplevelse att det är det viktigaste skillnaden på maraton och halvmaraton att maraton så måste du träna mycket mer det och springa lange løp, i och det kräver så massa mer kondition än liksom men för det benen dina klarar inte springe fire 4 mil visst det är inte har blitt trent i å springe ganske langt så, så min opplevelse av min kropp i dette her er at det har mer med sånn seighet og muskler å gjøre da, og da må du trene på det uh, så det er ikke at du blir så sånn sliten av pusten, men det er bare at kroppen må holde ut mye lenger men det er vondt, det er fryktelig vondt men uh, som jeg forklarte på podcasten tidligere så gjør jeg jo det her av kjølplagingshensyn uh, utelukkende fordi jeg vet at jeg trener ikke, uh, som ikke til vanlig og i hvert fall ikke i valgkamp, med mindre jeg må uh, så da må jeg tvinge meg selv til det den gode nyheten er at det funkar da så jeg har driv og sprunget om morgenen, og jeg har vært og driv valgkamp i Kristiansand og i Stavanger og her og der, selv om jeg ikke har så veldig lyst. Så det, det, det funker å tvinge seg selv.
2: Og det er jo veldig mange som har sendt inn Henvendelser til oss og vært sånn Åh, kan ikke dere bli mer sånn løpepodcast? Om uh, vi bare gjør følgelig Er det noen du vil
0: ha løpetips fra Så er det jo venstrepolitikere Ja, nei,
1: ja. hey, hvis du skal ha løpetips Så får du løse Dagens Næringsliv det er sånt. Altså,
0: Men hvis både du har sprunget halvmaraton Og Svein og maraton Så vil jeg bare sende en shoutout til alle som ikke har gjort noen av delene uh, We are in the majority Dere er ekte finnerne uh, yes. ja, Men hallo, kan jeg si en ting på. På, eh, Oslo Marathon, ja. det dette er en ekte shoutout til eh, norsk lokalpresse, som jo er bare helt nydelig. Og det handler om min kollega Tarjei, som er en slags en maskin av en mann. Eh, han eh, løp også Oslo Marathon eh, i helgen, også, va? Eh, og då han kom till målstreken, så sto der en journalist der, som spurte alle som kom i mål hvor de var fra. Ja. Og så var det sånn, hvor du fra Steinskjær? Ja, gå vekk. Hvor du fra Mandal? Gå vekk. Hvor du fra? Så kommer da min kollega Tarje, Dal. Og han bare, perfekt, jeg er fra Avis av Vesttelemark. Skulle gjerne ha lagt et portrettintervju. Og da har han stått der og ventet Åh, til det kom en lokal person helside med bilder og... Eller så en fyllson portrettmodus, som går den tøyle, da opp til maraton med velkamp. Så Fantastisk. Ja.
1: Okei, okay, det erått. Journalisten de de er, der det jobbe, landet dei jobba havt seg der i Telemarksblad. Okei, okay, nok uh, tull, no må vi gå inn i det djupe alvor, nemleg valgresultatet. Eh mm. uh, og då ser vi det kjør i venstre sitt perspektiv. Um,
2: det mest interessante perspektivet Det mest interessante
1: perspektivet Noen vil ikke si at det er interessant at Høyre blir Norges største parti Og at MDG er det dårlig og sånt Men det er ikke vi opp til å ta, vi er opp til å ta partiet venstre Aj, ja. Ok, så du som har jobbet så masse, Ingevild eh, Reist rundt Fornøyd, misfornøyd Medium fornøyd jeg...
2: I sum Fornøyd ja, for... Altså vi går fram. Ja. vi gjør det bra ja. Vi gjør det særlig bra i de store byene folk har stått skikkelig bra altså, det sånn, fordi jeg føler at vi i tillegg til å ha gått frem har vi, organisasjonen har funket sykt bra mm. altså, vi har bygget organisasjonen gjennom denne valgkampen så jeg, ja, jeg er fornøyd jeg er nekt å høre på de som er sånn oh, vi skal gjort det enda bedre de <laughs> nei, det gikk jeg faktisk ikke vi har gått frem, det er det eneste jeg bryr meg
1: om Alla klar då tänker på det överhundra perspektivet eller är det bara Oslo?
0: Nej, tänker bara på Oslo. Okej. Okay. Alltså jag jag tror vänster fick 5%, är det rätt? I
1: nationalt. Ja. Ja. Ja, 5
0: Ja, 5 blankt. Ja, men då har jag i vart fall fått med mig det i allt möjligt då. Ja. Eh, men eh, jag tänker ju mest på Oslo vänster i Skøyen när man Det det är kanske snarare naturligt sitt det där er Erik har i vart fall kampchef. Eh, och med klockan in på pent resultat, 9,1%. Beste valget Oslo Venstre har gjort i et kommunvalg siden 1913. Det må sies å være en prestasjon. Og enig med Ingevild også i at det å se vår organisation i Oslo Venstre det, blomstre på den måten som den har gjort. Vi har bydelslag i byen som har sig seg altså mange tusen hakk fra valkamper valgkamper. se ser liksom den entusiasmen som er rundt partiet, all den jeg håper å gi vår gleden av frivillige sin tid at de bare liksom har lyst til å bidra, folk har stoppet nærmest døgn rundt som Halsten, vår førstkandidat, sa på valgnetten det er folk som har tatt permission fra jobb for å drive valgkamp det er folk som har bare tatt sjansen på at de ikke blir sparket og bare gått fra jobb for å stå på stand i stedet, fordi Arbeiderpartiet var ute. Og det er liksom det, den innsatsen der som gör at vi er der med nå, da. i tillegg til at vi selvfølgelig har best politikk <laughs> ja, i all beskjeddenhet.
1: Absolutt. Nei, det er imponerende. Og jeg tror også nasjonalt, altså, fem blank opp fra 3,9 i 2019. Et av fire parti som går frem. De to andre er jo høyre fra POSV. Um, så det er på en måte alle grunner å være fornøyd med det uh, så tror jeg sikkert at noen i partiet var sånn hadde håpet det skulle bli enda bedre for det var en del kommunemålinger sånn, som så at dere okay, kanskje kan vi klare 5,5 5,9 til og med over 6 men jeg tror samtidig så kan jeg liksom vite at det er feil marginer i målinger av og til blir vi målt for lavt av og til blir vi målt for høyt um, men det er klart det å gå opp fram såpass mye med såpass mange velgere er et solidt løft altså hvis jeg Kanskje særlig en valgkamp der en av våre aller største konkurrenter, nemlig Høyre, gjorde kjempebra. Eh, og en valgkamp som vi får værelegge ikke var dominert av Venstre sine kjernesaker. Eh, det var jo stort sett liksom, ja, eldreomsorg og privatøkonomi og skatt og som ble diskutert. Og Venstre har masse på alt det, men det er jo ikke det folk først og fremst forbinder med oss. Mm. Eh, det er da det er det liksom mer klima og skole og sånne ting som er viktig. Mm. Så liksom, i lyset av alt det, så tror jeg at vi skal være veldig fornøydt. Eh, men det som også er viktig å se, da, tenker jeg, er at um, dette var ikke et valg der Venstre klarte sig ganske bra, bare det vi gjorde bra i liksom, Oslo og Bærum og, mm. og Bergen, um, men fordi at det var en ganske sånn, brei vekst, eh, nesten overalt. Mm, mm. Altså, det, det finns kommuner der vi har gått ned, men i brett har vi gått frem overalt. Det um, ble største parti i Venstre. Eh, typiska distriktskommuner som Uptal, mm. eh, Ulvik, men också en mellanstor by som Kristianshund. Eh og som eng vill säga si, eh, jämnt solid i de stora eh, Det hjälper ju att på. Ehm så, så det är att liksom det är en sån bredd i löftet då tror jag är mm. en väldigt god investering framåt uh, framåt 2025.
0: Mm. Helt enig. Og, så, ja. altså bare... Uh, nå, nå vet jeg at uh, ikke, jeg ikke bare må snakke om Oslo her men i Oslo har med samme tendens det er ikke en valgkrets i hele byen av 102 eller hva det er der med går bare tilbake med det eneste partiet som liksom stiger i alle bydeller uh, eller går frem overalt det, ja. så, så det at man har den bredden som du sier er kjempeviktig og jeg tror også at det er en sånn lett sett utenfra å se på sånne enkeltmålinger og få veldig store forventninger, men særlig når man måler lokalt i en sånn type valgkamp som dette, så er det mange meningsmålinger som vektes mot 2021, for exempel, som var et enormt godt valg for Venstre. Mm. Mens hvis man sammenligner med 2019, som er det forrige lokalvalget, så ser man jo at framgangen faktisk er mer bensin. Så jeg bare luste si til det som du sa at denne saken har vært dominert nei, denne valgkampen ikke har vært dominert av venstres hovedsak og jeg mener det når jeg sier at jeg føler ikke denne valgkampen har vært dominert av noen saker. Jeg synes det har vært litt sånn retningsløst hele greia. Litt vanskelig egentlig å navigere for noen som skal drive av valgkamp. Hva er det som tegner seg ut som hovedsakene? Ja, da har folk vært opptatt av privat økonomi, men det skyldes ikke bare denne valkampen. Det har folk vært opptatt av ganske lenge. Øhm... Mm. Um, eldreomsorgen har vært litt på banen det har vært noen sånne grelle eksempler rundt forbi enkelte kommuner på liksom at ting ikke står så bra til men det har liksom ikke vært sånn at det har dominert som den store valgkampsaken i alle fall er det min opplevelse, så derfor synes jeg denne valgkampen har vært litt annerledes og særlig i forhold til 2021 for exempel, der vi fikk den klimarapporten fra FN rusreformen sto i fare der er det lett for Venstre å gå inn og gjøre en veldig stark figur da
1: Mm. Ja, Nei, det, jeg er enig i at det är en del att det är en del lokalvalkamp som inte har varit dominerat av nationella politiske saker. Alltså det är liksom nationella narrativ det har ju stor grad handlat om liksom politiska skandaler. Mm. Eh, det har försvårt också varit när det är til ett det ska vi komma tillbaks till när det lärarna Solberg. Men, men det har varit liksom den nationella saken. Så så där rätt sättet var det en ganska lokal valkamp, är det inte Det har diskuterat gratis buss i Stavanger, där du de har diskutert bybanen i Bergen selvfølgelig, der han de har diskutert eiendomsskatt i Oslo og så, og så videre, og det, det er egentlig veldig bra altså det mm. er jo sånn det bør være mm. men ok, eh, Sia eh, jeg ser at du sitter og tripper, Kristian så skal vi ta, eh, vi skal ta litt Oslo vi ska ta noen av de største kommunene bare litt sånn, sitt nå, hva skjer etter valget eh, så da begynner vi med deg hva skjer Oslo?
0: ingen kommentar, nei da. Skal
1: eh, venstre i byrådet i Oslo?
0: Ja, la oss jo håpe det, ja. eh, det valg, Dette valgresultatet eh, viser jo att eh, Raymond Johansen har bytt, mistet flertallet sitt Vi har gått val på butta bytte byråd eh, Vi har gått og på blågrønt byråd Det är borgerlig flertall Det är også ett annet flertall Som er høyre-venstre-MDG Som er var foretrukne Eh, samarbeidskonstellasjon det har man vært tydlig på veldig lenge eh, så nå eh, jobber jo partiene med å prøve å få til det som de har gått val på så får vi se hvor det lander til slutt men til alle som liksom eh, ringer rundt nå og spør liksom når kan vi forvente at det er klart bare slapp av, det tar litt tid sånne som dette
1: ja, dette er jo forskjellen på en kommun som Oslo og de fleste andre kommuner, der dette blir klart i løpet av et par nattlige forhandlingstimer etter at valgresultatet er sånn is klart. Men, det ser okay.
0: veldig rart ut, altså. At det bare er sånn, de, de har bestemt hvem som skal bli ordfører ti minutter etter valgdagsmålingen. Nei, men det er jo... De altså, <laughs> <Jeg> fatter ingenting. <laughs> Nei, men vet du hva? Og det er det som
2: jeg må si, at det det jeg synes er... Sorry, men det, altså det aller, aller mest spennende er jo når du sitter der på valg... Altså jeg var jo da altså var i eh, Kristiansand, og så var jeg i eh, Lindesnes i Mandal på valgnatta. Eh, og eh, der er det jo sånn at du setter deg ned og forhandler på natta, altså så fort resultatene kommer. Og det er jo ingenting som er så spennende som å liksom ok, nå sitter du bare egentlig og venter på mandatfordelingen så at du kan møte med de andre partiene og se på en måte hvordan ting skal, skal skje. Og for, for Venstre sin del i Lindesnes da, hvor, hvor det på forhånd så hadde de ikke flagget, altså i og med at Venstre et senterpartiet og lokalt sett så er det jo mange forskjeller, så er det jo noen steder sammen med Arbeidspartiet, andre steder sammen med Høyresiden. Eh, og i Lindesnes hadde de vært veldig tydlig på at de hadde ikke flagget, side på forhånd, noe også velgerne hadde godtatt, i og med at Lindesnes venstre fikk rolig i 14,8 prosent. Men da setter du deg jo ned og forhandler. Og så er det jo sånn, noen er godt forberedt, noen er mindre forberedt, men da sitter du jo ut over natta, og noen steder lander du deg der, andre steder, sånn som er Lindesnes, så tok det litt lengre tid, hvis jeg får lov å knytte to setninger til Lindesnes. Kjør på. Ja, altså fy faen. Ja, som sagt, så gjorde Linde Snes Venstre et bra valg. Altså de kandidatene som vi har hatt der, Randi som ordførerkandidat, har vært bare helt amazing. Jeg får lov til å på forhandlingene på valgnatter, men jeg måtte reise til Oslo
1: morgen etter, så jeg fikk ikke... Hvorfor fikk
2: du lov til å være med på forhandlingene? Fordi at jeg er fra Lindesnes.
1: <laughs> Dette er for eksempel vanlig i mange kommuner at de som er mye å forhandle, ofte de som er sjefsforhandlerne, er ikke folk som har valgt inn i kommunestyret for partiet, men er en eller annen sånn der partiveteran. <laughs> det er ganske typisk. Okay. Eller en stortingsrepresentant. Det er for eksempel oppi Trondheim, så er Linda Helledan godt involvert i tonneheim høyre siden forhandlingsteam, og Ingeville Lindesnes fra Venstre.
2: Ja, jeg skulle ønske eh, jeg fikk lov å være en del av det, eller skulle jeg det? For det gikk jo ikke too shit. For det som skjedde var jo at på valgnatter så hadde hadde vi liksom positive samtal med eh, flere av de andre partiene. Jeg stakk eh, med god samvittighet til Oslo morgen etter, og tenkte at dette kommer til å gå så fint. Så liksom, fikk jeg lite tilbakemeldinger om at nei, men nå begynte de andre partiene å dodge oss litt. Ok, vi begynner å lukte at det er et eller annet som skjer. Men det vi ikke lukta var at fuckings Arbeiderpartiet Høyre, FAP, Centerpartiet og Industri-näringspartiet in i och en fucking hvor FRP fick hög nej fick orförören.
0: Mm.
2: Yes. Ingen hade väntade och i alla fall inte fördi at de dessa partierna på förhand hadde vært så tydlig på at det var helt uaktuelt å samarbeide med hverandre. Altså det er full shitstorm i Lindesnes akkurat nå. Men det er jo det som er interessant med lokalvalg, at du kan på en måte gå i så mange retninger. Det er ikke helt uhørt at Arbeiderpartiet og Høyre for eksempel samarbeider med hverandre, selv om de i dette tilfellet hadde sagt ganske tydelig at ikke de kan ta å det.
1: Nei, og det er derfor det som mener jeg meningsløst at jeg skal drive og snakke om eh, liksom, hvor mange blå kommuner og røde kommuner som altså, det finnes i dette landet mm. både før og etter valg. Fordi i de fleste kommunene er det ikke sånn det funker. Det er noen valgteknisk samarbeid, gjerne mellom Arbeiderpartiet og FAP, som blir enige om posisjonen av seg emellom, Och covid-d är flertalet exempel sen ska vi titta budget i kommunen eller ingen som vet det kan bli et helt annat flertal. Mm. Så, liksom, sånn mm. uh, um, ja. uh, så det är en helt annan verklighet än så när det på riksdagen då. Eh men det är så nästa det är faktiskt intressant för jag har hört på den här podkasten till Federlausven. Eh så är en god podcast, den kan jag anbefalla. Mm. Där snackade liksom om vilka som har överraskat dig och sånt eh uh, och liksom om netto detta här att det är en del platser där parti som förvaldagen sån nej vi ska självklart inte samarbeta mm. i den minutte valresultatet är klart så samarbetar vi. I vestre deler av Agder så er det veldig mye arbeid på TFRP, mm. eh, faktisk. Eh, og jeg synes faktisk at kommentatorer kommentatorene i aviserne antyder at ok, dette får noe å være innenfor, Men akkurat i Lindesnes mm. så er det liksom så tydelig at här har alle valgtaperne satt seg ned ja. og blitt enige om at vi ska sørge for at valgevinneren ikke i posisjonen mm. som var venstre. Det er, sånn, det, det er ikke helt unheard of. Det skjer stadig vekk, men den må kritisere det. For det er liksom noe med at, ja, dere har et flertall men dere har vært hovedmotstandere i valgkampen, mm. og av og til så gir velgerne ganske tydlig signal om at vi vil ikke ha dere. Mm. Og så velger du like ved å liksom, fordele postene dere imellom. Ja. Det, ja. Det, det av og til går det der over grenser. Jeg synes valgingslindesnes er et eksempel.
2: Virkelig. Og, men i redeligheten så har jo FAP gjort et, et godt valgingslindesnes, men det var jo de som hadde, hadde gjort det da. Men, men, men det er jo altså sånn... Nei, jeg synes det er selvfølgelig vanskelig å svelge, fordi at, min klare ambition var jo at Randi skulle... Bli den nästa ordförre i Lindesnes kommun är ju när allfall vara ordförre. Eh mm. så det är klart att at det har ju lite bitterhet knyttat till det och så men 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 i alla fall i en tid som detta var på mode vi har utmaningar knyttat till tilliten till politikerna eh och det å på mode gör nog helt anten det du sa förvalget. Det tänker jag milt sagt oheldigt. Mm. Men då ska ju era in i detta kommunstyret själv. Ja, Hæ? for du, du, du valgte inn Altså, jeg var jo da listefyll På lista til Lindesnesen Det går
0: ikke an at en så populær person Er listefyll uten å vite at det er en betydelig risiko For at du havner der
2: Kanskje har vært Nei, vet du hva Nei, jeg, Dette antok jeg at kom til å gå helt fint Ja <laughs> uh... Men ja, nei, jeg, nå er jeg fordi, ja, klatret opp og var på den lista da, og er nå da valgt som møten-representant.
0: <laughs> det er bekking,
2: 100%. <laughs> ja, men det er sånn, jeg jo, helt ærlig så, tenkte jeg jo med en gang, shit, jeg må jo søke om fritak. Det er jo sånn at det, du kan søke om fritak, altså er det kommunestyret som bestemmer ja, ja. om du får det eller ikke, en liten digression om iföringen Alfred Björlo för det han var ordförande så var han så jävligt streng på det där fritagandet. Han gav aldrig fritag. Så när han kom in på stortinget og eh sökte fritag så var det sån "Hej hej, tack för sist. Fuck off. Du får ge fritag." <laughs> <laughs> det veckar.
0: Sånn, ja,
2: uh, Men nådde ölit sån jag har lite lust att
0: vara där. Alltså förlåt, har du det? Alltså
1: och valt in sig mot pröva får det då funka då. Men frågan är egentligen kunde du tenker deg, og hvis du fikk muligheten til det, å sitte som ordfører i Lindesnes, samtidig som du er stortingsrepresentant. Og grunnen til at jeg spør, er at dette er det som nå skjer oppi Alt da. Der Bengt Rune Strifelt, som er stortingsrepresentant for FRP i Finnmark, nå har blitt spurt om å være ordfører i Alt vad hvertfall det siste medieoppslaget jeg så, så sa at ja, det kunne han godt tenke seg. Og det ja. kan han gjerne kombinere med å sitte på stortinget. Og
2: FAP der har nå valgt han som sin ordførerkandidat. De er jo tydeligvis ikke ferdige med forhandlingene der, så vidt jeg skjønner. Men de, de har, FAP har nå da gått inn for at han er deres ordførerkandidat.
1: Ja, det er jo selvfølgelig lov. Det er ingenting i veien med det. Men er det. det lurt? Men det er nok med, skal du ha to 100% jobber på to forskjellige plasser med 2000 kilometer imellom?
0: det virker så 100% gjennomførbart. Men er det ikke nesten
2: verta liksom for fordi ofte så ofrer en viktig jobb for ordføren er jo nettopp å lobbe for kommunen sin inn mot Stortinget. Jeg vil gjerne se den seansen hvor han liksom bare flytter seg fra den ene stolen til den andre kanskje han tar på seg en annen hatt eller et eller annet sånt. Han tar på seg kjede når han er ordfører, og så tar han det av når han er stortingsrepresentant.
0: Det vil jeg gjerne se. Det vil jeg gjerne jeg se. Altså, jeg må bare si, når vi sitter og diskuterer dette, liksom at det, det tar litt tid i Oslo og det tar litt kortere tid andre steder men eh, vi må jo bare si også at det handler jo om at man har ulike styringsmodeller i ulike kommuner. Vi har et byrådssystem i Oslo, det er litt annerledes enn en, en hva man har i Lindesnes. Eh, det handler om at du
1: skal forhandle politikk. Sant? For når, du, når du skal styre på den måten, og du faktiskt kan stille mistillit mot deg som styrer, så må du ha en politisk plattform i bunnen. Mm. For det er ettertid at hvis Høyre går på i Oslo med byrådsleder, så kan bystyret senere kaste Yep. men et bystyr kanskje bare, det er å kaste en ordfører det, det skjer jo ikke, mm. så hvis du først har fått deg et verv, vareordfører, ordfører utvalgsleder, det ene sitter og forhandler om valgnater så sitter du i det vervet så derfor har du jo en ikke helt uvanlig situation i den typen kommuner, at ordføreren sitt parti, ikke med å vedta budsjettet. Mm. Altså det ville jo vært helt absurdt mm. i en by som Oslo eller Bergen, fordi det er en parlamentarisk styringsmodell. Så, så der ligger jo mye av forskjellen. Mm.
0: Men du, hallo, apropos hva i Bergen? Fordi det ser ut som om Bergen har tenkt å fortsette med å være det mest liksom, fakka stedet for politik i Norge. Ja.
1: Det er mye weird. Vi kan ta to ord om um, Det er jo en del ting som har skjedd i dette valget her, uh, som har vist liksom at tingene har lurt på, kan dette skje rent teoretisk? faktisk skjer i praksis. Eh, en av dem er jo, hva skjer dersom et parti, sine velgere, gir så mange slengerer til andre mandat, at det svekker partiet sin stemme såpass kraftig at det har liksom mistet sin egen mandat. Liksom, de som følger godt med vet at dette kanskje i teori igjen, skjer aldri i praksis. I Bergen skjedde jo det, eh, der mandat begynte å flytte på seg, Um, som då førte til for eksempel at noen av de argeste bybanemotstanderne kom inn og ble løftet opp i bystyret, men så som førte at enkeltpartiet mistet mandat, for eksempel som mistet høyre et mandat til MDG, og så mistet Bergenslisten, så er det rent protestliste mot bybanen, et mandat til Venstre. Helt til det viste seg, etter at valgoppgjøret var godkjent i valgstyret, at han ene av de hadde krysset opp på høyre i han var ikke folkeregisteret i Bergen, som han kunne ikke bli valgt. Og da ble alle slengerene tilbakeført, og så mistet Venstre det mandatet likevel. Vi skal ikke snakke så mye om det her, det er veldig valgteknisk, men det, det som er greit å si i denne sammenhengen, dette er sånn som aldri skjer. Båse fra i Bergen. Men hva skjer maktpolitiske i Bergen? Nei, dette er jo veldig interessant. Fordi uh, all politikk i Bergen handler om bybanen. Um, og det er jo mange som mener det er teit. Hvorfor er det sånn? Ja. Uh, men det er egentlig ikke så tatt hvis du tenker over det, for dette er eh, den viktigaste infrastrukturinvesteringen i den byen de neste 100 årene. Det er det som kommer til å styre byutviklingen, det er den desiderat største pengeutgiften, det koster tittals milliarder. Så her henger alt sammen med alt, så det, så det er rett og slett veldig viktig. Eh, og det er med respekt om veldig viktigere, mener jeg, enn hvorvidt-egnomskatten er sånn på mille eller sånn på mille, eller hvorvidt en eldre institution är kommersiell, privat, kommersiell eller eh, offentlig. Altså, alt det der kan du omvjøre i løpet av to-tre år. Dette er liksom byutviklingen i Bergen et hundreårsperspektiv. Så, så, så det är viktig. Uh, men det som er situasjonen er jo rett og slett uh, følgende, det er uh, vanskelig å danne flertall uten å ha med seg ett eller flere parti som har ett eneste krav, og det er å skrote bybanen. Mm. Og det er jo utgangspunktet ikke flertall for i bystyret. For altså, både Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og en del andre har jo gått til valg på vi skal bygge ut bybanen, og vi skal gjøre det til vedtatteplaner, vi vet at det er å se. Så egentlig er det jo flertall for det. Men så er jo problemet at både Høyre og Arbeiderpartiet vil jo sitte i byråd, og vi ikke støtte hverandre, så de må finne andre å støtte seg på. Så Høyre, som har gått til valg på at vi skal øh, ikke, ta omkamp på om bybanen, vi ska stå på det som vi har tatt. På valgnatter gikk vi ut i media og sa, er vi åpne for å forhandle om det likevel? Med de kreftene som har kommet inn, og som har lyst til å skrote bybanen. Mm. Um, og de har flertall, faktisk. Uh, jeg har ikke flertall for noe annet, men det er flertall for det. <laughs> så, og så har Venstre i Bergen sagt at, høre, vi, vår viktigste sak för bybanen, vi ser nu at det er ikke lenger flertall på den siden vi har samarbeidet med, altså med Arbeiderpartiet, for å sikre det. Men vi ser at hvis vi kan samarbeide inn mot sentrum Høyre, med partiet Høyre, og få det til å holde fast på det der faktisk har sagt, så kan det være flertall for det Så det skjedde jo da, ikke sant? Mm. Så Venstre, høgre KRF fikk sammen og sa, ok, vi skal forsøke å danne byråd. Vi vil at bybarn skal bli bygd sånn som den foreslått. Men så sier Arbeiderpartiet som byrådstider at ja vel, men dere har ikke flertall, så jeg nekter å gå av. nu nå sier bybanemotstanderen at vi kommer til å på Arbeiderpartiet helt til høyre snur. Å,
0: oh, Jesus! Det er enkelt
1: oppsummelt. Så det som skjer nå er rett og slett, en utpressingssituasjon der de ekstreme bybanemotstanderen i bystyret, som har mindre tall, og det er viktig å si, det er ganske mange, men det er nå tross alt 17 av eh, 67 mandat, sier at vi kommer til å nekte høyre denne byråd før høyre Uh, bli enige med oss som bybarn. Så der er sitsen akkurat nå.
0: Høres helt takka ja, Det her
2: er
1: milt sagt uh, krevende <laughs> landskap.
2: Det der har det ikke blitt på en valgnatt.
1: Nei, er... <laughs> Nei, det illustrerer jo egentlig poenget, for det her må du ha flertall for politikket, det er ikke bare posisjoner. Ok, det er Bergen. Uh, kan jeg si en ting, apropos ting du lurer på kanske i teorien, men aldri skjer i praksis, ja. så det plutselig skjer. Uh, kommunen Flekkefjord uh, på Agder, er jo en interessant kommune. Milt sagt. Uh, og det mest interessante i, uh, i, min, i mine øye, det er jo at jeg alltid lurt på, hva skjer hvis et parti forvalter inn flere kommunestyre enn det har på lista si? Fordi vi er jo vant til at Venstre og Ålandpartiet, yeah. vi lager jo liste med visst antal navn. Minimums antal navn er sju. Så det er jo kommuner, da vi jo um, har et lite velgegrunnlag for medlemmer, stiller jeg veldig kort liste med sju medlemmer. Men så har gjerne kommunestyret sju og tjue medlemmer da. Så det er jo sånn, hva skjer en teoretisk hvis Venstre plutselig får 30 prosent, og vi må ha flere enn 20 medlemmer. Det har jo aldrig skjedd før. For det er en grunn til at du har fått på denne lista, du har et lite velgegrunnlag. Mm. Men i flekkefjord skjedde det. Fordi FRP hadde en liste på 14, mm. og så gjorde det et heidundernes bra valg, og du fikk valgt 16. Og svaret på hva skjer da, når du får valgt inn flere enn da på lista, det er at da går de mandater til andre partier. Ja.
0: Er det sant da? Ja. Ja, ville tro det var opp til partiet å supplere. Nei, nei du ikke. har jo ikke stilte valg. Nei, nei. Du kan ikke
1: komme drassene med at du har ikke til valg. Så det mandatet gikk vel til sånn Arbeiderpartiet SV eller et eller annet sånt. Det gikk liksom til neste parti på lista som skal ha mandat.
2: Men det som er sykt er, er jo at <laughs> altså, denne FAP-offøreren som er da altså så insanelig populær i Fleckfjord, han jeg vet ikke om dere husker det, det var jo flanellskjortemannen som ble valgt liksom som en overraskelse for seg selv også.
1: Han ble valgt til ordfører fire år siden, med ni stemme for, og 26 blanke.
0: Flanellkjort? Jeg er litt lost her nå. Jeg føler ikke så mye med på Flekkefjord, med unntak av at hvis jeg ikke får pill, så pleier jeg å ta flikk-flekk der. Jeg,
1: altså det som altså jeg, jeg har researchet der, for vi gikk inn på podden, og det som skjedde den gangen fire år siden, det var, det var en slags avtal om kanske som skulle bli ordfører, mm. og så var det noen som stemte feil, ja. Og da ble Høyre sin kandidat så fornærmet at han ikke ville stille likevel. Og da var det plutselig ingen ordførerkandidat. Og så var det noen som foreslo, ja, vi ja, kan foreslå FRP sin.
0: Flanellkjortemannen. Ja, og det
1: stemte jo nesten alle blankt, bortsett fra ni stemmer. Men han var den kandidaten som stilte, så han ble valgt.
0: Mm. Og, eh, ja, og han, han har jo altså da blitt så populær. Går han alltid flanellkjorta? Jeg er interessert i dette ja, kallenavnet. Ja,
1: han gjør det. For at, da han ble valgt for fire år siden, så satt han et sånn ikonisk bilde da han satt foran da han ble nettopp valgt som ordfører og sitter med en sånn hvit t-kjorte og en flanell-kjorte det og jeg diger at ordfører skjedde ja! utenpå flanell-kjorte <laughs> men han, altså sånn men goes to show
2: da og han, altså han er super godt likt klungland ja, klungland jeg, jeg tror det var ferien som gjorde en sånn reportasje med han dagen etter valget nå sist da hadde de med flanell-kjorte til han eh, selvfølgelig som du gjør litt sånn se og høre og drikkegenser absolutt eh, og han er bare rett og slett, Altså, sånn, på de Polifiror alltså har han bara liksom, vokst vuxit ändå mer i befolkningen på altså, öya de har ju stemt på han.
0: Det är ju det som har skett. Oh. Altså, så han har egentligen blitt så populär att stämmene till FAP nu har börjat att fördelas på andra parti.
1: Det är helt rätt Han fick han, han fek sånn 45 eller något sånt och så han han fortsatte nog som förare skulle med inte alla mandat han skulle fått bli tilldelat til FAP. Mm. Det er noe av det billigste jeg har hørt. Ja, en, ja. Det har skjedd mye å kunne om dette Vi har vært igjennom litt av det som vi har kommet på nå etter innfallsmetoden. Vi, 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 vi er litt, litt styrtende. Men vi må också innom det som uten tvil er den store snakkesen etter valget. Og det er rett og slett Erna Solberg sine habilitetsutfordringer. Og dette er jo sånn type ting som er alltid litt sånn krevende å, 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 å snakke om, det at vi skjønner at her på, når det er sånne politikere som i en storm uh, av våre kollegaer, så er det alltid, det er det er krevende for dig privat, personlig, og dette er jo mildt sagt, fall, mm. mildt sagt personlig og privat, så du får liksom bretta ut veldig vanskelige ting i offentligheten uh, men når det er sagt, så er det jo jeg sier dette her, og vi har stor respekt for det men det, det jeg sier dette her som også er veldig alvorlig konstitusjonelt mm. eh, så handler om kontrollfunksjonen Stortinget skal utøve eh, som jo vil bli det store temaet nå fremover mm. og det spørsmålet er jo ikke hvorvidt høyre burde sagt mer før valget og sånt det er på en måte et spørsmål mellom deg og velgerne og det er ikke spørsmålet om hvorvidt hun skal være høyre leder, eller ikke det det høyre medlemmer skal være, mm. men det er hun har suttet som statsminister og sier selv at hun har vært inhabil i beslutningene hun har vært delagt i mm. rundt ulike selskap som man har investert penger i. Mm. Um, og vi vet ikke enda det fulle omfanget av det. Mm. Uh, og, og det er på en måte vanskelig å tenke seg mer alvorlig enn at en statsminister sitter og, um, til synlig at han uten å det, mm. behandler saker som påvirker sin egen private økonomi. Mm. Um, så det her blir en kontrollsak, der uh, Grundalmland, som er vår kollega, er saksordfører, Um, og uh, jeg tror vi er knapt i gang med det kapittelet. Mm. Men jeg vet ikke engang hva, du, som stortingsrepresentant rundt vår kollega i Hardware?
2: Nei, altså, jeg, det var jo en sjokkerende pressekonferanse eh, forrige uke, altså mildt sagt. Eh, og så er det jo, altså du kommer jo ikke unna, så dette her er jo, som du sier det, så personlig. Eh, hun, har, hun har, hun forteller jo selv at hun har, blitt bedratt. Alltså två har blivit löj för och har ju visst att du har varit inhabil i dessa saker och det har ju varit en och förklarar ju att det har varit aktiv fördeckning av det faktum att ektemannen hennes då har mild sagt varit aktiv i daytrading. day trading. Eh och det är ju alltså sån de tankar som jag gör mig och så och där har ju då var ju också ehm um, alltså sån jag tror det var en, en väldigt ærlig og sår pressekonferanse, altså hun var jo veldig ærlig på, på de, altså for du må jo nødvendigvis komme inn på de personlige forholdene, og det ser jeg jo at det er en del Politiker som er ute og kritiserer nå, altså at, at det er uæridig at man skal inn på liksom det personlige planen, men how the fuck skal du ikke gjøre det i denne saken her? Det er jo personlig, altså det er en ektefelle som, som har holdt ting skjult for det, som har store, store konsekvenser for ditt politiske virke. Og så, så har jo hovet vært ærlig, og så har jo kanskje Høyre gått enda sterkere ut um, i ettertida, um, og, og på en måte sagt hvor skylden ligger da. Og det er jo sånn, det ser jeg jo også eh, på med litt sånn um, tidligere forsvarerbrille. Mm. <laughs> og det er jo nettopp det at visst du um, mener da at du er dratt inn i noe av noen andre, så er deklarer råde som regel og ta sterk, sterk avstand eh, fra den personen. Det er den eneste måten du kommer til å bli trodd på eh, hvis du tenker rent sånn straffesaksmessig. Mm. Eh, men så har du jo personlig forhold i dette for henne. Uh, som ikke er tilstedeværende for de andre høyre representantene som kjenner til uh, hva som har skjedd men, men jeg synes det er jo, diskusjonen begynner å bli skitten liksom når, når folk kan stå på national TV og snakke om hennes privatliv og separasjon og disse her tingene, det synes jeg er for jævlig altså, vi må klare å holde på en måte men menneske aspekt i dette her også Mm. altså det må ryddes opp, man må få klarhet men for faen hold det er for god for å snakke om deres personlige relationer hvor vi to burde skille seg eller ikke
0: det, det er det ingen som har noe med nei, herregud
1: nei, altså dette er, dette er det ingen som burde diskutere i offentligheten, det er vi, i hvert fall ikke vi på Stortinget har nok med det nei. å gjøre eh, også er det også en, en, en side diskusjon her som er ganske elleville, der eh, politikere har høkt opp i ulike parti eh, MDG, Arbeiderpartiet eh, LO Um, gå ut och liksom antyda att har media hållit detta skjul för valget och sånt mm. det är den typen tänk så liksom er gift i en politisk debatt mm. uh, Og antyda att liksom att valet inte är rättfärdigt eller att media eh uh, förordelar enkel parti och sånt så det där nu sig på det da, men det bara visade vanvittig mangel på på antenne alltså detta kan du ju inte leva sig som man vanligt politiker eh uh, utnyttja Eh, og se på en måte, så, så kjerner i saken, og det Stortinget må borre i, er jo rett og slett eh, inabilitetsspørsmålet og det som har skjedd her mens Erna var statsminister altså, Stortinget kontrollerer ikke opposisjonen Stortinget kontrollerer ikke liksom, partiledere i ulike parti men det kontrollerer det regjeringen gjør eh, og da må du kontrollere det den nåværende regjeringen gjør, denne hvittfeltsaken som jo er veldig, veldig lik eh, det Borten Mo har holdt på med og nu också eh, Erna Solberg eh, og Eh, der er det jo rett og slett vi ikke vet enda men det så i hvert fall er sikkert som jo eh, lov jo har sagt veldig tydelig er jo at eh, en har jo et selvstendig ansvar som regeringsmedlem for å holde seg orientert om sin egen habilitet eh, sånn er det mm. eh, også er det spørsmålet i hvor mange saker det liksom innvirker da? og det er jo noe alle medier jobber med ulike tidslinjer for aksjekjøp og beslutninger i regjering altså det som eh, men, men, altså min, men min sånn viktig refleksjon um, som både var det etter Bortno-saken Hvitfeld-saken og det her at jeg, jeg forstår altså ikke hvordan folk tenker når du enten er statsråd eller nærstående er statsråd og tror at du på noen som helst måte kan sitte og trade på børsen mm -mm. mm. jeg forstår det rett og slett ikke altså, men, ja. hva, hva er det de har med disse folk
2: Nej men altså, nå skal vi ikke spekulere så veldig mye men, men, men altså, han har jo tydeliggjort også at det har vært fordekkingsmanøvere inni her, sant? Det har jo vært aktive forsøk på fordekking med å selge seg ut på tidspunktet slik at ikke dette skal registreres. Og da kan man jo, for det første stilles spørsmålet, ok, burde vi ikke ha andre typer registre som gjør at det ikke er kun ved noen få anledninger at disse typer ting registreres? Mhm.
1: Nei, kanskje. Jeg tror i hvert du fant en stor diskusjon om liksom, regelverket etter mm. at det er helt uavhengig og skjebnevnt både Erna og Wittfeldt og andre så er det jo, eh, det virker som alle om at her må man se på regelverket rundt hva har du lov å sitte og eie av verdipapir når du er medlem av regjeringen hvor skal offentligheten ha innsyn i det, og så videre. Så det, og det er også en kjempeviktig debatt som er jo å gå mye lenger enn det enkelte personene her, mm. her er om.
0: Altså, på altså det, det generelle här uavhengig av hva man snakker om om det er liksom Annette Trettebergstuen eller Erna Solberg eller Wittfeldt eller Borten Moe eller hva det måtte være problemet med alle disse sakene og at de kommer nå, jeg synes det er kjempebra at de kommer forresten eh, stor kjærlighet til alle de som driver og grav i disse tingene og får det opp i dagen mm. eh, men vi må jo ta innover oss at dette gjør noe med tilliten til demokratiet vårt, men det gjør noe med tilliten til politikere, og den, eh, eh, altså, den har kanskje ikke vært liksom, skyhøy i Norge, men den har vært det sammenlignet med en del andre land. Og det har liksom vært noe vi har vært veldig stolte av og som er nødt til ta et felles ansvar for å klare å bygge igjen for at den er dalende nå det tror jeg ikke det er noe tvil om når det på en måte gir sett et inntrykk overalt over at statsråder eller de sine ektefeller på en eller annen måte er i en position til å sig på
1: på staten mm. Absolutt. Nei, så det er et det her. Men uh, dette kommer vi nok tilbake til, for dette blir en stor omfattende sak på Stortinget. Mm. Så vi får invitering grunde så for han sier litt ja. om hvordan han skal jobbe med det, mm. som saksfører på vegne av venstre. Vi så selvfølgelig tillit til hans vurderinger, uh, men det hadde vært kjekt å få høre litt om det. Så det, det får vi komme tilbake til. Ok, uh, jeg tror det det vi gjør nå, både av valgoppsummering og, og andre ting, så uh, har vi jo ambisjonen om å levere podd javnlig utover høsten. Så vi, vi hører snart igjen. Ha det bra!
0: Ha det! Ha det.